0: 但我们常常是走在伸展台台上要见面的，因为不是他是 opening， 我是 ending， 就是我是 opening， 他是 ending， 所以最后我们一定会
1: 交错的交错。
0: 每次交错就我自信心最受挫的时候，那大概差一个头吧。嗯
1: 欢迎收看 Talk 一杯，我是主持人郑伟博。最近最近，我觉得啊，我好喜欢的一部剧就是《村里来了一个暴走女外科》。她有美丽的蔡淑珍，不只是有很好的外表，而且她在里面这个表现真的是超出她过去的演员的范畴,畴。淑珍，我要向你致敬一下
0: ，谢谢哦
1: 。来，先 cheers 一下。我们的节目呢，就是边喝边聊，喝啊、哎，觉得有点像小刘医师，对对对对对对对，怎么样
0: ？我有回到小刘，你
1: 你当时医生
0: 这个角色的感觉
1: 。你当时要进入到角色，需要有一个仪式或过程嘛？就是每一天起来上身
0: ，醒来就上。那那几个月都是这样啊
1: ，只是说
0: 我真的在戏里面会喝两口
1: ，两口。那没关系，我们今天在节目里面可以唱聊，可以全部喝完。
0: 好，反正等一下没通告了、嗯
1: ，其实淑珍一路以来，你看从当年的这个名模，然后走深展台，到现在，其实越来越成功了，就是女明星、女演员，然后得了金钟奖，其实真的很不容易啊。谢谢。就是说，呃，你看以前你的一零同门都是那种身材高大，但是你相较于他们，其实身高没有那么高。可是我从我的观察跟所有周围圈内人的朋友的，就是分享都说你非常的努力。
0: 其实我觉得大家都很努 力， 就我觉得要做 到， 就是每一个行业的比较出色的这个位 置， 我觉得努力真的是基本的。比如说我虽然条件没有那么 好， 我就知道说我哪一个地方就不如人 家， 那我是不是可以多增加自己的价 值？ 所以比如说学跳舞 啊， 然后演戏 啊， 像这样子增加自己工作的机会。
1: 其实你看哦，呃，相较于一八零，其实你在一般的女生、女明星来讲已经是高的。可是，一旦站上了这个生展台，你呈现出的是另外一种不同于一八零，就是顶级模特的气场。对你那个时候做出了哪些努力？
0: 其实也是单纯喜欢这份工作、欸。哎，你说努力，大家都很努力。但你刚刚讲到一八零，我就觉得，像我们家佳琪，她就是一八零，她其实超过一八零。然后我大概是一七一。呃 ，172 左右的身高，但我们常常是走在伸展台台上要见面的，因为不是他是 opening， 我是 ending， 就是我是 opening， 他是 ending， 所以最后我们一定会
1: 交错的時候交错。
0: 每次交错就我自信心最受挫的时候，那大概差一个头吧。
1: 但是那个气场是大家会会忘记有这个差距
0: ，我觉得他们还是会发现。可是就气场就是还还可以还可以撑撑得住这样。
1: 但是我们常常在讲，就是说，呃 ，model 这件事情，它可能它的就是生命周期会有一个局限。你是在什么时候开始思考你要开始多元的发展？对、嗯
0: ，应该是在我那时候在做单纯只做模特的时候，其实就有一些情境的表演。就那个时候很流行意识形态，比如说一场戏的开头要有一个女生站在那里，然后感觉天空，感觉气氛，然后感觉花跟草，类似像这种感觉，可是是没有声音的表演，然后就单纯靠你的表情跟肢体。那那个时候我就觉得，哎、欸，这个很有意思，哎，所以从这是比较呃不同于 runway 的这种表演，然后慢慢就开始有台词。比如说，我们导演说：“那你从这里走到那里，你要讲十个不同感觉的我爱你。”那这个就是戏剧表演了。那个时候我还蛮蛮粗浅的，就是对于戏剧表演这一块。但我真的就觉得，哎、欸，真的很有趣。所以我的第一个作品就是王文斌导演的《呃，重新维修101。那时候我演一个模特对，那时候开始我对戏剧的。认识
1: ，但其实有一个蛮有趣的是，你在模特儿圈已经是非常顶尖的时候，要转到戏剧，有一点点是要重新来过吧？
0: 真的是重新来过，而且那,那
1: 个会很大的冲击吗
0: ？哎、欸，我都会这样讲，比如说模特儿圈是往北边走，戏剧是往南边走，它其实就一直在撕裂我，你知道？那时候，嗯、呃，演员的工作是有一搭没一搭，我们那时候公司还是模特儿公司，对，所以。没有什么在进戏剧，也因为拍戏的人也不会想找模特演戏，所以那个时候我我既没有什么，就有时候可以客串一个小小的什么角色，然后再下一次的表演机会可能是好几年后了，所以这中间的时间拉得很长，再加上模特跟演员的人的状态啊，真的是我觉得是蛮蛮两极化，一个真的是两头对。模特儿他就是一个追求极致美的的的状态
1: ，但是演员你需要有生活感，或者是融入那个角色。對,对对，你
0: 是在你是像一般人在生活，一般人生活的美感，就两种不同的美感，它它很难并存哎，在我我我自己是觉得很拉扯，但我的主要工作又是模特儿，因为那个时候真的是。每一次再回去戏剧的环境，客串一两天的时间，我我心里都是非常的挫折，因为我会觉得，而、哦、我之前好像已经有接触了，怎么这次来我还是觉得自己是个笨蛋，是个白痴，
1: 不要归零
0: ，就没有没有归零是零啊，就一直是零，<笑>就觉得自己都没有长大、啊，你知道吗？那感觉很差，就是自己怎么都都没有长进、
1: 啊，你怎么去 switch 就是去切换？名模身份已经是叱咤一方的代表性人物，跟要在戏剧圈重新学习。
0: 我,我一直觉得没有觉得自己在叱咤什么东西，我一直觉得就是人生就是要一直前进啊，它就没有一个终点，所以就是一直在学新的东西。所以到戏剧圈的时候，我什么不懂，我就是就把自己当一个新人，虽然我不是一个很年轻的新人。但我的心态跟我的经验的确是很新的、
1: 啊、你觉得戏剧圈的那种就是辈分伦理观念重不重
0: ？我觉得是重的
1: 。所以你原本在模特圈有了这样的成绩，你还记得你第一次进入到戏剧圈，全场的人包含了摄影、包含灯光，然后看着你要去表演那个时候的记忆吗
0: ？那时候，那时候感觉，我没有，我没有分散我的注意力在这些事情上、欸那个都是拍完戏之后哦，我只觉得进入这个环境感觉很陌生，然后我都不知道他们到底这些人拿这些机器，然后他们是跟我的关系是什么。我得这个环境是很陌生很陌生，我只知道我对手这个演员，我要跟他讲什么，就完全只记得这个，其他我都顾不了啊。然后自己台词有没有忘词有没有掉词，然后表现得怎么样，嗯，就是这样啊，什么都看不到，我只看得到你而已。那其他东西我都来不及感受，太太紧张
1: 了。但是你看，我们这一次看到在《春泥来暴走与外科》，其实行云流水。然后我觉得你很融入这个角色，然后跟对手演员还有整个戏的一致性是非常高的。那一路走来，你觉得你在你的戏剧之路是到哪一个转转泪点，突然觉得哎呀，这个开关打开了
0: ？我觉得是在《剑士英雄一》，也是梦杰导演
1: 的作品。赖(笑)梦杰(笑)真的在你的演员路上好特殊的存在 啊！
0: 这对我来说真的是我的贵 人， 然后我的好朋友。这样《坚士英雄一》的时 候， 我们真的是完全都不认识。然后他他在那个时 候， 嗯， 让我知道 哦， 演员是怎么工 作， 演员跟导演是怎么工作。他在初期的时 候， 他就先跟我聊这个角 色， 那个角色叫杨 倩， 他就 说：“ 哎， 你觉得杨倩是什么星 座？” 然后杨倩喜欢什么，害怕什么，但他就带我去慢慢地雕琢这个角色的心，然后我自己在表达给他听的时候，我其实也在也也就是在在帮这个角色塑形，然后这些特色就慢慢地印到我的脑海里面，就变成杨倩。那其实那些东西就是我我过去的我累积出来的嘛，但他引导出来，对他帮我引导出来。他对每一个角色，他都是这样准备的，所以《电视英雄一》的每一个角色，我也是觉得非常立体，很喜欢。然后我跟他工作的方式也很特殊，也在那个时候，我是觉得很很舒服、很自在的，因为我我在那之前我没有感受过这么大的自由度。他就是剧本拿了，然后到现场，然后让我先演一遍，然后演完之后他会给我们修正。结果他都没有什么太修我的东西，小小的调整而已。我不是说我不喜欢人家修我的东西，是是原来是,是可以是这样工作的
1: 。所以他不会强压导演里想象中的角色要你一定表现出来。对对对对。赖孟杰是北艺大电影所导演组出身的，所以这是算科班。那他在诱导你成为散发这个演员魂的过程当中，你有感受到科班，或者是就像他。你刚刚分享的是很自然的一种方 式，
0: 没有任何科班 的， 就是没有教导的的感 觉， 他也没有让我觉得他是导 演， 就是地位比较崇 高， 完全没有这种感觉。他是跟我就像朋友一 样， 然后我们就在讨论戏啊这样 子， 他给我很大的自由 度， 而且也给我信任。在那个时 候， 我对于演戏的信心刚好是在谷底。真是我人生的谷底，因为在拍《剑士》之前的那一部戏，真的把我的人生的信心给摧折到了，就地上底被踩烂了 ，B 三、B 四、地下戏，对，差不多是这样，就真的奄奄一息了。但还好遇到他，然后也因为这样，他给我信任，所以我在演戏的时候慢慢找到乐趣。在那之前，我的每一部戏拍摄的时候，我每天早上都会灌很多咖啡，让我自己可以。绷紧神 经， 然后每一天的状态我都是紧张的。你这是某
1: 种自 虐，
0: 就是因为我太紧张 了， 就希望自己表现 好， 又怕自己疏忽了什 么， 就有很多的担忧和恐惧这 样， 所以压力很 大， 然后导致喝太多咖 啡， 加上压力 大， 然后晚上失眠 嘛， 晚上失眠之 后， 对， 隔天然后要喝更多的咖 啡， 永远都是这个状态哦。整部戏拍完都是这 样， 所以我没有享受到。表演的乐趣，我没有真的放松，我只在乎我有没有让工作人员早点回家，是是这样子的感觉，所以压力很大。但是拍《剑士英雄》感觉不一样是，是我还是失眠了，但是我是。打开剧本说：“哦，明天要拍这个，好兴奋的那种失眠，兴奋的失眠，对对对，期待，对，是期待要去远足，没错，那个感觉就是說，哦，我明天这一场一定可以怎么玩的那种开心，就是以前从来没有过的。所以在拍《剑士一》的时候，我真的是就是第一次体验到拍戏的乐趣是这么
1: 好玩。所以你知道，嗯，模特。”就是要变成专业演员这一件事情 ，model 的身份跟过去的积累能够怎么样助力加分，成为一个优秀的演员
0: ？我觉得是在类型，因为我最近也拍了另外一部电影叫做《寿命》嘛，那我觉得模特的训练在角这个角色上帮助很大，就是类型片，我觉得可以发挥在他的造型跟他的姿态是有一点。不像普通人的很风格化的对的角色设定，那在《寿命》那样的片子就很适合。那这些东西其实是我模特的时候养成的，就比如说对美感、对造型，然后对于体态，这些是模特训练给我的优势
1: 。我觉得在过去的这些年间，从模特到演员，到得奖的演员，到嗯，现在我觉得已经朝向慢慢有点像制作人的这个高度跟方向前进。你觉得这是你的直牙的必然吗？因为从漂漂亮亮，真的是女明星，到要有商业思维，或者是要掌控整个团队。你
0: 讲到商业思维，我真的是没还是没有哎、欸
1: 。那你在你在女外科里面，你觉得你是怎么样重要的存在？除了美丽的女医之外
0: ，小刘是一个最主要的精神吗？这个角色是这个本的中心。那整个故事也就在讲小刘的故事，我觉得我就是可以给小刘血跟肉，然后这个这个东西在剧本出期就给的话，其实会给整个拍摄蛮大的帮助的，然后角色加分，因为到拍摄期再给这个东西，跟拍摄前最大的差异就是所有的剧组的团队都可以辅助你，比如说。小刘是一个非常邋遢的人。那如果是我演员本身，我能控制的大概也只有头发很乱，妆很淡，或者是画一些很颓废的，没有那么
1: 精致的完美的妆容
0: 。对，然后服装很随便，然后姿态很随便，大概就是范围就是我这个人而已。但如果在剧组，呃，剧本前期的话，美术组会帮助我。塑造这个角色，它可以让整个我住的地方变得很脏乱很乱的环境，去凸显这个人的性格跟他的生活习惯。所以角色立体在这里就很容易就建立了。这其实就改变了很多事
1: ，就是呃，不只是单一的哦，我今天读本，然后有通告就来演戏的女演员，你有一个更高的高度，产生一个全局观，而且有这个环境让你沉浸进去到那个角色，环
0: 境太重要了。然后。在呃剧本方面有一些东西，因为我们台湾的编剧，我想韦伯哥你应该也知道，台湾编剧的，比如说预算上没有这么比例，没有那么高
1: 。台湾的编剧，我要为大家讲一下，其实真的蛮辛苦的，然后可能要写很久，然后你才能拿到那样执行的薪水。所以其实相较于美国的工会或香港的工会，真的是没有那么优渥的报酬。
0: 对，然后很呃导演可能都要兼顾改改写的工作。甚至有些编编导是同一个人，是导演。原因是因为我并我觉得很妙是，是一个故事里面大概有七到八个角色，最少最少，但是同一个人来写
1: ，可能会没有那么多元對對對或者是单一化。对
0: 对对，因为每个人有讲话，每个人的讲话的方式或者每个人的人生历程是很有限的、喔，他可以一次扮演七到八个角色。然后都写得很深吗？我觉得这是很有难度的。对，那台湾在编剧上预算的编制就没有那么高，所以通常我们看到的编剧就是一位编剧带一到两位的助理去完成整个本，那角色的深化这个工作就会很难执行的彻底。那演员在这个阶段进入剧本的好处就是，我可以看到你们没看到的东西，然后给一些。意见是帮在角色深化内心的部分
1: 。其实最近我觉得哇，真的很常看到蔡淑臻的作品。对啊，好烦哦、喔<笑>欸！你那时候接戏有想过说，<笑>突然在今年突然就像一个这个平地一声的嘣，全都是你吗？对
0: 、啊。不会觉得很烦
1: ，不会啊，很开心。我真的
0: 觉得对、啊、这样子，就怎么怎么都我。啊。我们
1: 有一阵子没有看到你对对对所以现在看到是非常开心。不管是寿命也好，不管是这个女外科也好，嗯、对，还有自愿让他杀了我也好。你其实之前有就是健康的问题，然后你怎么样去克服，然后又要工作，然后面临到哎，其实现在是一个生量还蛮高的时候、欸
0: 先先说，你说怎么克服健康的问题？的确，我那个健康的问题带给我人生蛮大的转变的。你说人生的低潮，大概就是那时候是最低潮。可是，在生病之前，我一直觉得我要维持我的绝佳的状态，我才能够 ready for 任何工作。那个时候就这样想，所以我的人生就还蛮自律的。就是吃的很健康，然后运动，
1: 然后维持较好的面容跟完美的体态对对对对。我觉得这
0: 是很基本的要求，就是、然后我的职业道德。对对，大概是这样的心态。可是，在我受伤之后，我离这些目标最基本的对自己的要求越来越远，远到我觉得我永远不可能再回去然后我就一度觉得我的人生很无望。那那时候真的是连生活上都成问题，就行走。都成问题，我就觉得我我可能会变成一个残废，我的人生就此改观，我演员大门已经关起来。那时候真的是这样觉得，我可能要另谋生路，那是很难以接受的啊。后来时间一拉长，我我健康有好转，不至于这么长期的疼痛，然后我心里也想说，我是不用维持这样的状态才能继续做我对。我是不需要这样才能继续我想做的事情啊！我还是想拍戏，可是我的状态不好，但也应该也有一些角色状态不用那么好吧？我还是想要做我想做的事啊！我不能因为这样子我就就停啦！所以，即使是匍匐前进，我也是还要在前进，不然我人生就停在这里嘛。那时候就这样想。其
1: 实这样的演员历程上面来讲，我可以看到你怎么样把生活平衡，然后投入角色。而且，即便在生活的不完美当中，让他不完美的完美生活下去，我觉得这个很不容易。呃，总结到现在的演绎过程、嗯嗯，你想要给新进的演员，因为《女外科》里面也有很多年轻的，像宣扬啊、杜岩啊，你有给大家一个什么建议？在现在可能跟以前你出道那个年代不一样的一个纷乱的环境，怎么自处啊？
0: 这这一题是难倒我嘞、
1: 欸，还是就是熟珍 style， 就是不要太强求，<笑>但是生命自然会带你找到出、
0: 欸、差不多是这个意思，因为我觉得没有标准答案，是任何的问题跟面对都是自己要去体会的。我不觉得该给什么建议。
1: 你是一个会持续不断设定新的目标的人，还是我是
0: 一个不设目标的人？但
1: 是还可以走到今天这样境界，还拿。心中讲，其实我
0: 觉得好像就是因为我不设目标，我比较在乎过程。我希望这个过程我走得问心无愧，然后充满乐趣，就是我人生的。如果真要讲目标，我希望我的人生充满乐趣，然后我可以一直做我喜欢做的事情，只要不违背这个这个目标，我觉得我人生就很很很开心。
1: 我觉得就是享受你所经历的一切，对
0: 对对，还
1: 有生活、朋友、健康，对啊对啊，
0: 任何任何任何在你身边的事情
1: 。谢谢今天来到我们的节目，哎、yeah, 哎、欸，好好喝一下，喝
0: 一直捞我的吸管都找不到哎、欸、哎
1: ，<笑>没关系，你可以很 c h i 的来参加我们的节目，<笑>也再次感谢大家今天的收看，我们也听到署真非常真心的跟大家剖析这一路过来的心路历程。然后也希望所有的观众朋友持续锁定我们的频道，在这个某某 TV 七十五台，还有订阅我们的 YT 频道，按赞开启小铃铛。谢谢淑珍
0: ，谢谢，谢谢，谢谢你的邀请、哎，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。